0: Se liga no Enem, se liga no Enem. E aí, galerinha, nota mil do Se liga no Enem é sempre uma satisfação estar aqui é, na Rádio Tabajara. Muito bom poder debater temas do cotidiano, temas relevantes não apenas para a produção de texto no Enem, mas como para a vida, porque nós precisamos debater e combater. Assim. Sou o professor Ivo Filho, de redação do Se Liga no Enem. Quero mandar um abraço aí especialíssimo para a minha cidade natal, lá em Itaporanga, a sétima gerência como um todo, o Vale do Piancó, aqui no Liceu Paraibano, nosso amigo, grande gestor, colegário, uma pessoa extremamente competente, um abraço especial para todos os estudantes que nos ouvem nesse momento, os estudantes concluintes, os estudantes egressos, os estudantes do ensino médio de uma maneira geral. Então, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Ligue no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, lembrando, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados. E hoje, um tema bem interessante, bem importante, para nós discutirmos, debatermos, né? essa roda de conversa, esse bate-papo, que é, o que são os caminhos, né? quais os caminhos para se combater o bullying na escola, na sala de aula? E para isso, evidentemente, nós temos aqui a grande colega e amiga Socorro Arruda, professora também do Cilino Enem, professora renomada na no nossa Paraíba. Como um convidada especial, nós temos o professor Estélio, né, que é, traz uma bagagem importantíssima, interessante do, do meu profissional, já atuou em estados como aqui na Paraíba, é, nós temos aí Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco Então é uma pessoa de extrema capacidade E que certamente vai contribuir muito com esse aspecto da discussão Então minha amiga do socorro, fica aí à vontade Depois meu amigo fica à vontade que vai um bate-bola aqui para Essa garotada que tanto precisa não apenas não apenas para uma mera produção de texto, mas para o cotidiano. Né? Quantas pessoas não enfrentam essa problemática? Quantas escolas não estão desarmadas para combater essa problemática? Então, minha amiga Socorro, dê as suas boas Olá.
1: Olá, e aí é bom estar com vocês de novo, né? guerreiros que irão participar aí do Enem. Certo, nós estamos na Raita Bajara, como afirmou aí o grande professor Ivi, para mim é um prazer imenso, 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 ter a participação hoje do grande estéreo. Certo, não só por ser amigo de longas datas, mas por ser uma pessoa preparadíssima, certo? Em todo setor, o quê? Da educação. Então, vocês tivem também uma lição de vida. Né? E vamos aí falar sobre um tema que é importantíssimo certo? Hoje, que ocorre não só nas escolas Não é isso, mas que nós encontramos o quê? Até em festas mesmo Mas não só no ambiente o quê? de uma escola E aí, Estélio, como é que você vai, meu amigo?
2: Professora Socorro, professor Ivo, muito boa tarde Uma alegria enorme com vocês, estar com vocês aqui para discussão de um tema tão delicado e tão presente, tão atual, quanto essa discussão acerca do bullying, como vocês muito bem citaram, discussão esta que não apenas é de importância fundamental para a, para o ENEM, para uma avaliação, por exemplo, como a redação do ENEM, que pode trazer essa temática, mas para a própria vida dos estudantes, para o próprio dia a dia de cada um de nós, não digo apenas os estudantes, mas todos que compõem, né, todos que fazem parte da sociedade atual, que tem visto um crescimento muito grande dessa triste realidade.
0: Isso é gente sempre um, uma curiosidade, naturalmente, a gente inicia o tema falando no, no que seja o bullying. Né? O que caracteriza o bullying? É qualquer piada? É uma piada? É uma piada que faz o riso? Nós temos até um, 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 um documentário, é O Riso dos Outros, já indico aqui, um comentário riquíssimo, é, o risco dos outros, que traz exatamente essa discussão. Até onde a piada é piada e brincadeira? Até onde a piada é piada, ou não é apenas piada, mas uma agressão? Então, como, o que, é que acontece com isso aí? Na sua experiência, você já ouviu relatos, é, já, já presenciou muitos exemplos, então, o que é esse bullying?
2: Ivo, a rigor, a caracterização do bullying é, é aquele tipo de intimidação, de ameaça que, por algum motivo, humilha, exclui, discrimina alguém. Seja por cor, por raça, por sexo, seja falar mal, sem motivo, de alguma característica que se impute a, a, a alguém. E... É muito, muito comum que as pessoas é, procurem descaracterizar essa noção do bullying. É, nós vivemos muito, ouvimos muito isso no dia a dia da escola, aquela noção de que, ah, mas é apenas uma brincadeira. O que é muito importante que cada um perceba é que a brincadeira, ela tem que ser saudável para todos. Não faz sentido que a minha piada seja interessante para mim, mas ela atinja alguém. E o que é muito comum nós observarmos é que, o, o, quem sofre a agressão, quem passa por essa situação, é alguém que é, repetidamente se vê exposto a tal situação. Então, é muito normal que no, na, nas relações ali da escola, né, isso acontece muito é, na, na fase da adolescência, é muito comum que esse tipo de situação ocorra no dia a dia, mas que ela não seja notada porque, quando eu pratico, Basicamente, eu não sinto. Sente aquela pessoa que diuturnamente sofre com esse tipo de abordagem. Socorro, na, na fala dela, ela traz uma, uma observação que é muito interessante, muito forte que nós é, tenhamos consciência. Não é apenas no ambiente escolar, não é ali no intervalo, no recreio da escola que isso acontece. Geralmente, quem sofre esse tipo de situação sofre em toda a sua vida, no decorrer de todo o seu cotidiano, seja no intervalo da escola, na saída da escola, seja nas relações familiares, seja nas relações sociais. Essa repetição, essa sistemática é que faz com que realmente atinja né, e faz com que haja um sofrimento maior por quem
1: sofre. É, aí eu fico até, às vezes eu fico pensando, né? Eu volto, certo? Na minha época, eu não sou muito novinha, e pego o que hoje? Antigamente não existia assim o bullying. Né? Isso eu não sei, eu posso estar até errada. Nós brincávamos, mas só que não havia o quê? Aquela malícia, aquela maldade. E o que nós vemos hoje é que quando soltam que? Alguma piada, quando colocam algum apelido, a gente sabe que alguns fazem isso o que? Com maldade. Né? E na minha época, que eu digo aí, que eu já estou depois de 60, já passei de 60, então nós fazíamos aquilo que em tom de brincadeira que não agredia ninguém. Então, olha a diferença, porque naquela época não existia o que é maldade, e é o que existe hoje. Eu posso estar até errada, né? Nisso aí.
0: É, e é um tema importante, porque bullying não é brincadeira. Se nós pegarmos aí, não tem nada a ver com a etimologia, mas é do bulir, aqui no, no coloquial, no um termo bem regional, nós temos essa questão de bully, como bem frisou socorro aí, que, a meu ver, ela já existia, mas não era tão perceptível. Tem aquela questão da invisibilidade, né, do silenciamento. Visibilidade e silenciamento são é, são algozes do, do ou foram algozes no nosso tempo e ainda hoje eles eles permanecem e isso é muito ruim porque a partir disso não há o quê é, não há a, a, a exposição que está sendo agredida não há um conhecimento dessa pessoa que está sendo agredida Zygmunt Palma sociólogo trabalha com essa questão da modernidade líquida, as relações sociais, econômicas e, e de produção são frágeis, é as passagens, então quer dizer perdeu o que não é li, o que não é líquido é sólido, perdeu-se a solidez nas relações, porque vinha o respeito, porque vinha a confiança, porque vinha a credibilidade para a fugacidade, né? Eu estou fugado. essa questão das relações. Então, não é brincadeira quando o aluno, por exemplo, ou a aluna, ela entra num quadro de depressão, já como, evidentemente, consequência de brincadeiras, de brincadeiras. E, e sempre lembrando, viu, meu amigo Esté, minha amiga Socorro, que existe também o cyberbullying, né, porque a gente está falando aqui do presencial, e o que não está no presencial? Com esse, com esse tal de cancelamento essa tal de exposição, né, uma exposição presencial e até mesmo no virtual que você tem de se proteger.
1: E esta é. virtual é que pega, né?
2: A a, a a questão a questão toda do virtual é que hoje ele praticamente divide a, a vida do, do acho que de todos nós, mas do adolescente, né, de uma forma muito mais enfática divide é. a, a, a o, o o cotidiano desse adolescente, né? Grande, grande, parte da, da, grande parte da vida dele acontece no real, mas hoje dentro do mundo virtual existe uma presença muito maior nas redes sociais, nas discussões que eles têm. Né? Por isso que o cyberbullying ele, ele é tão acentuado. Com um adendo que é muito importante, que é o fato de que a pandemia ela deixou, né, todas, deixou a todos nós em casa por praticamente dois anos e fez com que esse mundo virtual ele ganhasse uma presença ainda mais é, intensa na, na, nas nossas relações sociais. Né? É, o, o, o Jornal Valor Econômico divulgou uma pesquisa do IBGE que traz o seguinte, que 40% dos alunos entrevistados, essa pesquisa foi realizada muito recentemente, foi divulgada essa semana, 40% dos alunos entrevistados, e aí é importante salientar que são alunos de escolas públicas ou privadas, é, alunos ali na, no, no nono ano do ensino fundamental, 40% declara que, declararam que sentem já ter sofrido algum tipo de bullying. Isso significa que basicamente metade dos alunos entrevistados deram essa informação. E destes alunos entrevistados, 24% afirmam que a vida não vale a pena, diante de tudo que eles vêm sofrendo. É, essa reflexão, e aí eu, eu, eu socorro ter uma observação sobre o que você falou, é a, a, a nossa época, né, eu tenho também uma proximidade da sua idade, as, as relações elas eram diferentes no nosso cotidiano. Primeiro porque nós não tínhamos tanta informação. Né, nós vivíamos muito voltados à, à informação que era trazida na escola, na família e na igreja. É diferente do que existe hoje, né, que uma criança que já tem acesso a smartphone e aí uma criança muito novinha hoje em dia ela já tem esse acesso, ela tem todo mundo de informação, seja a boa informação ou a má informação disponível para ela. Então, na realidade, eu acho que não é que não existia em nosso tempo é, o bullying dessa, de uma forma tão intensa. Era que nós não tínhamos a percepção daquilo que acontecia. E talvez, é, a questão das características da alienação, né? talvez por não termos essa informação, isso não atingia tanto quanto atinge esse adolescente né, nos dias de hoje. Eu acredito que seja mais é, isso que aconteça, né?
1: É, com certeza, é, na verdade, é com certeza.
0: É, na verdade, o que você coloca aí, é muito bem-vindo, é como quando eu escuto, nós que somos professores, é, no nosso tempo, há esses anos, a geração era totalmente diferente, mas isso é uma coisa óbvia, né? Então, a gente tem de acompanhar essa modernidade, essas técnicas que antes não estavam presentes, como aí o nosso mestre Estelho, e a partir disso procurarmos, e aí sim, dentro mesmo, encaixando o, o tema, quais, são, quais seriam esses desafios da escola? Por exemplo, eu tenho uma situação em que o professor, porque quando a gente fala em bullying, vem à mente o aluno, e, e muitas vezes a gente esquece do professor, do diretor, do... do, do é, da menina da cozinha, da copa, da, do empregado de maneira geral. Então, quer dizer, como combater esse mal que assola a nossa sociedade e, trazendo dentro do tema aí, assola as nossas escolas? Relações de professores com estudantes, estudantes com professores e professoras. Então, como combater esse mal? Eu acredito, por exemplo, numa proposta de intervenção, se nós fôssemos pegar aqui, é, o diálogo, evidentemente, seria a melhor forma. Mas não é dialogar por dialogar. É dialogar com a exemplificação. Mais valem as obras do que as palavras. Né? Pitágoras já dizia que o importante é educar a criança para não punir o adulto. Eu acredito muito. E o é, Leandro Karnal também fala muito dessa questão de, de chegar junto à criança, né? a partir de... de, de momentos lúdicos é bem verdade, até porque a BNCC traz isso, mas de momentos assim impactantes, não assustadores mas impactantes para mostrar o mal que uma brincadeira com o um coleguinha ou com a coleguinha pode acarretar né? quando repetidamente ela, essa brincadeira é feita, é realizada e pode é, trazer à tona, trazer à baila um mal, inclusive um desfecho muito então, a gente fica sempre. Essas questões de palestras, né, de trazer profissionais capacitados, e é importante, eu, eu sempre sinto esse caso, quando se trata de temas dessa natureza, porque, por exemplo, não é qualquer. Ele vai saber o que eu estou dizendo. Não é qualquer profissional que pode trabalhar um tema dessa natureza com criança ou com adolescente. Sem
1: Existem
0: certeza. especialistas para isso. É uma questão de. de, de, é, de problemas psicológicos, não é qualquer pessoa, não é qualquer conversa, pelo contrário, é, a gente tem que dosar para que é, não entremos aí num extremismo, de todo mundo querer falar, falar por falar, sem saber inclusive o que está falando.
1: Oh, 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 meus amigos, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro deve ser feito um trabalho com os pais, para depois o trabalho o com a criança, não? Eu não sei se isso aí... É válido, entendeu? Mas eu acho que primeiro tem que se educar o pai para depois o que Se educar a criança. Eu não sei se é por aí, mas eu acho que isso é fundamental.
2: Com certeza. É, mais, mais uma vez, é, Socorro, recorrendo um pouco à história do nosso tempo, né? eu acho que tem uma, uma observação muito importante, que é o seguinte, quem, quem foi criança até os anos 70, 80, até os anos 80, né, do século passado, é, ainda tinha a presença da mãe em casa em um turno, em dois turnos, vamos dizer assim. Né? Então, o que era comum na sociedade brasileira, a sociedade do mundo de maneira geral, mas a nossa sociedade brasileira até os anos 80. O pai que trabalhava e, geralmente, a mãe que estava por conta dos afazeres domésticos. A, com certeza. a evolução da sociedade, que, que bom, isso é muito positivo, né? levou a mulher cada vez mais ao mercado de trabalho. Hoje em dia, a configuração da família ela é muito diferente. Primeiro que nós temos hoje as famílias que têm um, a própria constituição é, formada de uma outra maneira. Né? Muitas famílias são, são feitas apenas por filho com a mãe, ou filhos com os pais, é, isso é bem diferente. Segundo que hoje, todos trabalham por uma, por uma questão social mesmo, por, pela, pela evolução da sociedade. Então, Compete à escola cada vez mais esse papel, porque a presença do pai e mãe em casa é uma presença muito, de, de um tempo muito menor. Né? As famílias hoje elas se encontram basicamente à noite, é, todo mundo já muito cansado, já muito exaurido né, de, de toda a pressão social. Então, vem muito para a escola essa responsabilidade. E aí, Socorro, você toca num ponto que ele é de extrema importância. Antes de se falar isso com o filho, com o aluno, né, com o adolescente, é muito importante que, de alguma forma, nós consigamos tratar isso com as famílias. Qual o papel que o pai e a mãe têm na orientação dos seus filhos quanto a isso? Tanto o filho agressor quanto o filho agredido. Tanto aquele que pratica quanto aquele que sofre bullying. Né? Então, é, na, 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 nossa, na nossa infância, na nossa adolescência, era muito comum a gente ouvir a história de se chegar em casa apanhado, apanha de novo. Se chegar em casa com um problema, lhe dou uma surra. Então, isso é, era agora... a gente se retraísse muito. Quem ia chegar em casa contando que fez alguma coisa na escola e apanhado? E o cacete comia na escola. Nenhum, né? e hoje não, hoje a coisa ela é muito mais exposta e aí eu acho que há um despreparo muito grande das famílias um trato sobre isso aí, realmente a orientação familiar é, ela, é, ela, é, ela é tão deficiente quanto era antigamente né? os pais, mesmo com acesso à informação, em geral o diálogo ele acontece muito menos Esse, o conflito de geração hoje pela, pela própria carga de informação que o adolescente tem se torna um conflito ainda maior por incrível que pareça porque é, antigamente os nossos pais eram donos da verdade, que era a verdade deles, e nós ouvíamos. Hoje existem as duas verdades, que é a do filho e a do pai, porque ambos têm muito acesso à informação, isso gera, às vezes, um conflito até maior. E aí a coisa cai no colo da escola. E como a escola fazer isso? Né? Eu acho que o Ivo traz aí também uma observação de extrema importância. É preciso que sejam as pessoas habilitadas a fazê-lo. Não pode ser qualquer um, não pode ser só por achismo. Não pode achar que é frescura, não pode achar que isso é, vem de, de, de alguma debilidade do adolescente, de forma alguma. É algo que é de extrema importância e precisa ser tratado por quem tem se aprofundado, por quem tem estudado o assunto né, de uma forma mais intensa. Que, que é, casos, é Bate
0: velho? papo legal. Sim. Se liga no Enem! Se liga no Enem! Ah. Bate papo legal, sim, aqui, estamos aqui na Rádio Tabalhão. É sempre bom lembrar, o um programa se liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. O Enem, aí eu mando minhas saudações aos meus lá de Campina Grande, assim, aos meus, aos nossos de Campina Grande, aos nossos de João Pessoa, de Patos Cajazeiras. Itaporanga, Vale do Piancó, as 14 gerências né, que certamente nos acompanham nesse bate-papo, nesse bate-papo importantíssimo sobre um tema muito relevante, os desafios para se combater o bullying na, nas escolas, um tema bastante relevante, recorrente, infelizmente. Nós sabemos que... Ele, você, por isso que são os desafios para combater, não são as soluções, né, são os desafios. As problemáticas, as mazelas sociais estão aí para serem combatidas. Infelizme, infelizmente, não podemos destruí-las, né? é, excluí-las. Ninguém exclui o racismo, que é estrutural. Ninguém exclui a homofobia, que é um preconceito estrutural. Ninguém exclui o preconceito de uma maneira geral. A gente combate sempre firme para que é, o sol... Haja de brilhar mais de uma vez, né? Mais uma vez, então a gente sempre fica nisso E aí, minha amiga, você ia falar, eu interrompi, mas vamos lá
1: Não, é porque é muito difícil, né, Ivo? Você, como, como o Estelio também, nós sabemos que nós já perdemos Vários amigos por causa disso, certo? Eu digo que Também alunos, mas eu digo amigos Que com o passar do tempo nós nos tornamos o quê? Amigos, né? E até professores também devido a isso aí Certo? Então, é muito difícil, é muito difícil, e isso tem que ser feito com pessoas, o que Especializadas no assunto. Não é uma escola chegar e pegar qualquer um, vai tu, já que não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Que é isso aí que a gente vê, na maioria das escolas. Então, a gente tem que achar aqui o quê? Uma solução para que, pelo menos, amenize certo? Tal situação.
0: E não esquece, que não é apenas o diálogo na escola, não é apenas o diálogo na família, mas também as questões que a gente tem que pensar também, as questões punitivas. É bem verdade, porque é crime. Né? O que é crime tem que ser punido. Né? Você não pode é, simplesmente é, dizer que a pessoa que comete o um, um, um bullying é uma pessoa que... Muitas vezes está ali cometendo por cometer Não, certamente você sabe Quando a pessoa está magoada Com a sua piada E se você a repete, Você já está agredindo Agressão é crime E crime está sujeito à justiça né? E que a justiça naturalmente seja feita Então diálogo sim, para evitar Mas em não evitando Aí a gente já entra num um processo judicial Porque é o que de fato A lei estabelece
2: com certeza aí é, uma uma observação que, que eu sempre faço nós que trabalhamos com escola é, e, e e juntos aqui nós três temos aí uma boas décadas de trabalho com aluno com escola né, nas salas de aula é, nós nós temos certeza a gente identifica de uma forma até fácil é, aqueles aqueles casos de alunos que mais costumeiramente é, agridem, mas costumeiramente praticam esse tipo de relação. Né? E aí eu acho que é importantíssimo essa, essa consciência que você traz, que é preciso que a escola esteja atento atenta a, a essa realidade e não deixe que, que se banalize esse tipo de ação, a gente não pode achar que é normal ah, mas esse aluno é assim mesmo ele, ele, é, é natural dele brincar, não, não é natural você destratar, você maltratar principalmente é, nenhum, nenhum ninguém, né, principalmente uma, um semelhante então, eu acho que, por um lado, tem muita essa coisa da, da, da escola estar atenta, e aí, quando eu falo a escola estar atenta, é qualquer um que faça parte da escola. Desde os colegas, que identificam, às vezes, essa realidade, até nós, profissionais, que estamos no dia a dia da escola, é preciso que isso venha, que isso seja trazido à discussão. E uma, uma outra é, observação que eu sempre faço, e sugiro, digo sempre isso ao aluno, é muito importante que ninguém carregue isso consigo e não divida é muito natural, o Socorro tocou num ponto de extrema importância, quantas, quantas pessoas nós perdemos é, na nossa história né, por, por, por passarem por esse tipo de situação e foram é, adoecendo por causa disso, alguns chegam ao extremo até de tirar a própria vida, outros chegam, chegam a perder a sua própria saúde por conta desse tipo de relação. Quantas vezes essas pessoas guardam isso? É muito importante que você jovem, você adolescente, que sente isso no seu dia a dia, que você traga isso para alguém, sempre alguém na escola em quem você confia. Um professor seu, um orientador da escola, um coordenador, o próprio diretor da escola, alguém que você possa levar a situação, colocar o que você está sentindo e com isso é, trazer uma solução, né? Ninguém deve guardar de forma alguma uma situação tão delicada quanto essa.
1: E se aqui, não houver, né? Se não houver jeito, é partir para a justiça mesmo, é a denúncia, certo? Então você aí, já que nós estamos aqui conversando aqui com os jovens, certo? Então vocês fiquem o que fiquem atentos e leve o caso, certo? Uma pessoa responsável e partir mesmo para a justiça porque eu acho que a punição em, em determinadas situações é a única forma, entendeu? É a única solução.
0: Então, eu dando aqui uma vasculhada na, é, no Brasil Escola, na, na página da internet, aí, o que é que a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, o que é que ela sugere? Em relação ao bolo, né? Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões, isso é muito importante, é dar visibilidade, estimular os estudantes a informar os casos, né? aí é o, o, a quebra do silenciamento, extrema importância também, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema, isso é importante, já imaginou a própria garotada combatendo a problemática em sala de aula, é combatendo apenas do, na oralidade, mas na prática, de dizer não, chega, basta, criar com os estudos as regras de disciplina para, para a classe em coerência com o regimento escolar, em verdade também, estimular a liderança entre os alunos, dependendo futuros casos, interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica do bullying. Então, por exemplo, quando você resume aqui esses três tópicos, nós poderemos resumir em que é o a, a quebra do financiamento e principalmente a visibilidade da problemática, porque não pode ninguém pode estar escondendo um, um problema tão sério e desencadeia como bem frisou aí Estevão muito em a questão da morte, né? Então da, do, do sofrimento, da depressão, né? que é uma morte em vida, né? É uma questão assim que tem que ser realmente debatida, evidentemente, e combatida.
1: É, não pode, a pessoa não pode se calar, entendeu? E os colegas, assim, que estão vendo em sala de aula, eles têm também que tomar o quê? Um posicionamento. Então, não pode, nós temos que fazer o quê? Nós temos que salvar vidas, minha gente. Nós estamos trabalhando o quê? Com o ser humano, com vidas.
2: Com certeza, socorro. E uma... uma algo, algo que eu venho notando, não sei se vocês concordam comigo, que eu acho que de muita positividade, é que, de uns tempos para cá, é, se criaram algumas redes de proteção para situações como essa, que tem ajudado muito. Então, quando... É, é... Se, se nós formos aqui analisar, por exemplo, um, um tema que merece, merece um outro podcast muito, muito específico, mas se a gente for imaginar essa questão do feminicídio no Brasil hoje, e até um pouco mais, é, abrindo um pouco mais o leque, a questão, a questão da agressão contra a mulher. É, existem hoje redes de proteção que, são, que foram criadas, que estão sendo criadas, e que agem de uma forma tão incisiva, que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda diminuir os números. Né? É algo muito exorbitante no país. Mas, pelo menos, a exposição dos casos ela tem, ela tem acontecido de uma forma mais intensa isso tem ajudado muito. Se a gente traz essa discussão para o bullying, para as, as, as situações de agressão que acontecem na escola, a gente vê que são essas redes que elas podem ajudar muito, porque, em geral, é, é muito comum quem sofre a agressão se retrair cada vez mais. É, é o natural, faz parte. Inclusive, a pessoa é vítima exatamente porque ela se retrai. Quem tem é, uma, uma, uma capacidade de reação maior é muito mais dificilmente atingido. Então, ele, alguém agride, ele, o que é que ele faz? Ele consegue agredir de volta. Aqueles que não conseguem, e infelizmente é um percentual extremamente... Alto, Alto. acabei de falar aqui da pesquisa, né? Coloca aí 40% de adolescentes numa pesquisa do IBGE dizem que acreditam estar sofrendo bullying. Essas pessoas têm uma tendência natural de se retrair, de se fechar, e ou seja, cada vez ouvir mais e cada vez elas serem mais agredidas. Então, essas redes de proteção elas não nascem, elas não são, elas não são oficialmente criadas, elas, elas existem intuitivamente. São aquelas pessoas que têm um engajamento maior. E que se predispõe a ajudar. Então, que mais redes dessas sejam criadas. Né? Se você, na sua escola, é, como aluno, como educador, sente uma situação dessa acontecer, ou situações dessas acontecerem, procure de alguma forma levar a quem de direito para que é, se, se amenize, né? para que se consiga resolver da melhor forma e o mais urgente possível. Aí,
0: geralmente, a garotada pergunta, né, Stelly, que Alguns filmes aqui que falam sobre o bullying, aí eu aqui uma lista, alguns filmes, né? A Classe, é, Bullying, Provocações Sem Limites, sabe bully Meu Melhor Inimigo, Quase um Segredo, Extraordinário, As Vantagens de Ser Invisível, você eu já vi. Sete minutos depois da meia-noite já vi também. Então são filmes assim, porque quer que ele quer não, em desencadeando um tema de uma redação, vão precisar de um repertório, né? Assim, esse repertório você pode trabalhar naturalmente, como a garotada deve aí com a arte. Então, é um tema, é, ele é tão relevante para a proposta de Enem, na perspectiva das cidades é, humanas, né? E também é, na proposta de temática e redação e também nesse convívio. Esse convívio, cotidiano escolar, o cotidiano da escola que hoje, certamente, traz o que não havia antes, essa questão, essa proposta inovadora e, acredito bem interessante, provocativa para discussões, que é a escola em tempo integral. Então, o, o, o aluno passa, o, a garota, o garoto passam mais tempo hoje na escola do que precisamente em casa. Então... Quer dizer, é o ambiente, e se o ambiente não for saudável, ora, se já não é em casa, e não passa a ser na escola, então esse menino vai para onde? Ele vai receber um refúgio onde? Então, se ele se sente agredido na escola, se se sente agredido em casa, então ele fica ao léu, ele fica vagando num mundo é, sombrio, de fracassos realmente, num mundo atordoado, sem uma perspectiva, e isso vai desencadear certamente grandes problemas
1: com certeza, com certeza isso deve ser combatido, né? E a gente sabe que é muito difícil, né, né, vestário. Nós sabemos que isso é difícil demais, quer dizer, nossa caminhada na educação é longa, é longa. Certo? Então, eu creio que cada um deva fazer o que a sua parte e deve haver o que a união. Porque é quando eu digo sempre, né? É quando estamos unidos, nós conseguimos o quê? nós conseguimos não 100%, mas pelo menos 90% de solução para algum caso. Então aí o tempo está acabando, eu quero agradecer né, mais uma vez aí a esta oportunidade, certo, do governo do estado da Paraíba, a Raita Bajara também, e muito feliz em estar aqui com o grande stélio, né, e o grande rivo, certo, e eu deixo agora a palavra com os dois.
2: Socorro, é, é, a minha alegria é, é enorme de reencontrá-la, né? há algum tempo nós não nos falamos, e ter uma oportunidade de debater com você um tema tão, tão relevante me deixa muito feliz, e realmente eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua, pela sua conduta, né? pela, pela, pela história que você construiu, tem construído na educação, fico de, de, extremamente feliz com isso. E meu, meu caro amigo Ivo, mais uma vez, reencontrá-lo é sempre um aprendizado, é sempre muito muito feliz. Eu, eu deixo aqui, antes de encerrar, só uma dica. Existe um filme brasileiro chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que ele traz duas discussões muito relevantes, que é um, um aluno que tem deficiência visual, ele é cego, e também uma questão sobre sexualidade, o filme trata sobre isso. E é um filme que faz uma reflexão muito positiva sobre essa questão do bullying e como enfrentar essas relações. Eu agradeço muito a, a, a oportunidade de conversar com vocês e me coloco à disposição sempre que precisarem. Grande estéreo, eu que me
0: sinto privilegiado por ter você nesse debate, não só no debate, mas em quase todo o meu processo profissional, assim como Socorro, minha madrinha, a quem tenho uma enorme gratidão, enorme e infinita. É, é, é
1: mas né?
0: Mas é, não é mais cronológica, né? Já... Então, é, é, agradeço demais aí a participação, que debate interessante, que bate papo legal, né? deixa assim, bem confiante de que as coisas vão de melhorar, de que as atitudes humanas vão de volta. As é, políticas continuem, mas sem violência, né? sem morte, sem agressão, de que os divergentes possam, de fato, se atrair, mesmo usando esse esse paradoxo, mas é que nós voltemos a um país livre, um país democrático, um país de amor, um país de carinho. Eu deixo aqui o abraço, esse é o programa se liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, repetindo, de sexta, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, Vamos juntos aí, mais um sucesso estéreo, muito obrigado pela participação, socorro, muito obrigado pela participação, foi de enorme valia, estamos juntos aí com essa garotada, o governo do estado, a Secretaria da Educação, o programa Se Liga no Enem, reconhecidamente um dos melhores, se não o melhor do Brasil, então fico muito feliz, a Rádio Tabajara que contempla de fato essa programação, então vamos juntos, vamos que vamos. Um beijo no coração de todos e de todas e até a próxima. Se liga no Enem! Se liga no Enem!